0: 大家好，欢迎收听由日谈公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目，我们请到的是温俊轩老师。温老师好，
1: 你好呀，我是那个温俊轩。很多朋友可能看过我东西嘛，但是也没有没有听过。我今天也坦坦白说啊，会有一点紧张，因为、呃、第一次来就是做这种音频啊，呃那个对谈的一个节目。嗯，但是我觉得感觉蛮好的，就我也觉得用这样的方式，就是比较轻松一点的方式，啊，就是跟大家做一个交流
0: 。很荣幸我们节目请到温老师，第一次上不但是上播客，是任何音频节目
1: 第一次录制。是是是，因为我上一个第一次是我记得是出第一本《谁在世界中心》的时候，就是第一次去去那个国家地理嘛，然后他们跟我说你来一趟，说那个人民日报那边要采访你。然后后来我想了想，嗯、那既然这个媒体已经挺高端了嘛，那还是去一次吧，就那一次。然后去了以后，当天采访就回来了。然后这十几年也基本上就没有，没有去接受。那这这一次说我，我开始说要做嘛，<笑>然后我也不是很清楚，说做播客啊、哦，我说播客行，反正我觉得我也应该配合一下子大家做一些营销。后来啊，录音屏啊啊，哦，行行行，蛮好蛮好。<笑><笑>就这样子，就这样子就过来了
0: 。<笑>嗯，播客会轻松一点，相比于您之前才接受采访的那
1: 种，嗯、更像
0: 闲聊一些。好的,嗯、好的
1: ，好的，好的，好的
0: 。嗯，对，温老师刚刚也提到了，他之前出过一本书叫《谁在世界中心》，我也许有我们听众朋友看过；还有一本叫做《地缘看世界》。可能有些朋友听过的呢，是您的网名，不是您的真名。对对对对,对叫做“鄙视抢沙发的”。在天涯的时候是大威。当时可能还没有“大威这个词。对对,对,对,对,对但是您的帖子是非常非常
1: 火的，是,是,是朋友看过。因为当时我找到了这么一个视角以后啊，其实有两个选择，要么去那个主酒，就是历史板块去写，因为这个视角。嗯从大的方面来说，你可以去解读历史，也可以去解读线下的政治。实际上，线下的政治和历史是没有没有什么区别的，因为你只要过去的每一秒钟都是历史嘛，对吧？我们昨天发生的事情就是历史。嗯、那我当时想，那我到底放到哪个板块去先写呢？我是先用历史切入还是嗯？但是我想想，因为我比较怕被骂嘛，我就到政治。为啥呢？<笑>因为可能如果当时上过天涯的人会比较有印象，就是当时那个当年明月在上面写明朝那些事儿的时候，然后就是大家就是攻击的很厉害，然后我我坦白说历史板块有一点文人相亲嘛，就是大家会会会真的很厉害。我说那我还是去写点时下的东西，哎，没想到一下子写了，但是我当时会有一点后悔，因为那个鄙视抢沙发的是是我的一个马甲。我要早知道能火的话，我就应该用一个比较真实一点的名字。然后后来写火了以后呢，那就会有一些有一些读者，然后就是善意的提醒我，他说我有的时候想把你那个内容推送给我的导师，
2: 对，或者领导，或者说叫什么，嗯，
1: 鄙视抢沙发的。我说那我们这样吧，我还是用用，我就换一个名字啊，待会儿我可以聊的。其实换名字这种事情也是。其实也是一种地缘思维啊，因为你能养成习惯需要一定的时间，可能你当时换的时候大家会不习惯，但是你经过一个周期，这个周期多长待会我们可以聊到。其实大概写了半年，我就知道我已经捡到了一，就是找到了一把金钥匙，那就是说去选择一个这样的课。所以我今天看那个问题是说，到底什么是地缘啊
0: ？其实这
1: 个地缘它就是一个地，它不是指光子地理。那这指的是一个环境，我们把这个环境其实它就两块，一个是人文环境，就整个我们一个是跟人有关的，嗯、还有一个就是物理环境
0: 。对，对我们这
1: 个山川、河流、气象，这些都是它就属于一个物理环境。人其实就是受这两个环境的影响。那缘是什么呢？缘就是关系嘛，缘分。我们一直说有缘分，嗯、有缘。分。嗯、对，它其实是这样子的。
0: 嗯，地缘是您的一个方法论。是是是刚温老师也提到了。嗯最近新出的一本书叫《地缘看三国》是是是啊，我们说了，用地缘的方式再重新看这一段的历史，嗯、副标题就叫做“地理是如何影响历史选择”<是>。从地理的角度可以解读当时的很多的问题，嗯、或者就是“选择”这个词，我觉得特别好，它<是>没有什么对与错，或者说我们哪怕回过头重新。看这个历史也很难说有什么完美的结局，对对对只能说大家做出了不同的选择。对对
1: 对，就是主要是个选择
0: 啊、哦。是，然后今天也是想以这本书为主，这个书现在已经出版了，哎、是由中信出版社出版，然后中国国家地理出品。运用就是文老师说的这个“地理为经，历史为纬”的这种研究方法，然后关注的就是三国时期这个舞台，当时的中国是有怎样的一个基本的地缘结构。同时，这个书里温老师也提了，要有地图呵呵，没有地图的话，呃，这样大家凭空想比较困难。我们在节目里会尽量的避免，就是必须要用地图去理解，但是推荐大家买一本回去看看。哎，你对着地图看，应该会有更深的一个认识。是是是嗯，那首先就是一个大概可以描述一下吗？在那个时期。嗯嗯我们我们现在大家大概知道，哎，我们有三十多个省省级的这个行政单位，嗯嗯嗯嗯、但是在三国时期的划分跟现在是不太相同的。<是>我们名字上知道哦，魏蜀吴，那么他们大概的一个方位和范围是怎么样的呢？嗯
1: 、可以啊，可以啊。其实这个怎么说呢？他这个中国历代来说，他行政区都会有调整，然后就会变非常多的名字嘛。嗯、呃，大家特别容易犯糊涂。但实际上，三国还是比较明确的。就首先，那曹魏它就是占据了一个完整的一个北方，那个蜀汉它占据的，其实到最后它就只剩下一个四川盆地加上云贵高原这一块西南，然后东吴它主要是江南啊，然后这一块一直到江西啊，那后来那个吴国和蜀国它争夺荆州嘛，我想这些历史大家都很熟悉了，就是这样一个品质型的一个一个结构<对>，是吧？那我为什么去选三国来做一个平台？嗯、其实也不光是为了解读三国，因为三国是一段我可以说中国人应该是最熟悉的一段历史，因为毕竟有三位演义在。确实、就是。然后呢，他又他又差不多从前到后差不多将近一个世纪，就从黄巾起义到最后三家归晋到、嗯、到就差不多有将近一个世纪。那这个时间它可以发生的这些事情，它可以就是很长一个跨度啊，去验证一些规律性的东西。还有一个，他整个就是把这个中国核心区里面就所以说所有的那个条件他都试过了，所有的可能性他基本上都试过了。所以你只要把这一段历史，他都读清楚，或者我把这一段历史的那个地理写清楚了的话，以后你再去看，就可能我就不用我再去写一个什么地缘看明朝地缘，大家自己就可以了嘛。我们其实做这些研究最缺的是资料，你说古人。他为什么说只有世家大族他能够能够去做学问呢？他家里有藏书啊
2: 。你一般你一般老百姓，
1: 你脑子可能智商很高，但是你没有书看，对吧？那我们自从互联网二十年前，我们大家那个个人电脑普及，对吧？十几年前那个苹果手机出来，是那你查资料非常非常容易了。而我又不需要什么的，我就二十四史这样的资料，你想想，一般人古代能有几个能看 ？OK， 这是第一个。第二个，你现在的高精地图
2: ，
1: 嗯，你想看都能看到。以前我上课的时候，我有那个有一次，就是我有个朋友说，他说他就是学学学地理专业嘛，然后他们老师经常拿一张地图出来说啊，今天你们很有幸啊，这张地图是有秘籍的啊。然后他会再说，他会再说一句、啊，其实也没什么了，但是但是你还在那里，就是说说到底，我们现在就是你可以看到海量的一个信息。就是包括历史和地理，你用这两个结合，也就是在二十年前你做不了，对不对？你现在你也会看到市面上有很多人也开始用地图，都用地理去解读，对吧？那你想这个时代能产生新的方法论，那你也已经找到了这个方法论，是不是特别开心？是吧？所以我也是嗯嗯这本书，我为什么要去写它呢？实际上我，我我这个三国我写了两部分，一部分就是这个就是从地理角度把这个三国的地理结构去解读，像这是真实书的。后面我其实历史部分，我就是按照《三国志》的那个主线故事，那个那个还写了七十多万字。嗯、但我觉得前一部分可能会更重要，因为你看完这个，你就有你自己有钥匙了呀，你可以去看别的历史啊。嗯嗯嗯。所以我，我我我有一句话，我我这一次写推文的时候。啊，还是用了一个比较骄傲的一个名称啊，就是你读懂了这本《三国》，你就读懂了中国历史。我相信
2: ，就是说，你
1: 看完了以后，你再去看历史，你脑袋中自然而然会出现一个大的框架图，你大概也知道这个选择为什么要做这么一个选择。嗯
0: 、确实，然后这个书呢，首先我提醒各位读者朋友们，它很厚<笑>，它的体量非常大。其实我收到的是这个白皮书，就是还不包括地图册，仅仅是文字的部分。就已经非常非常厚了，因为要把整个当时中国的整个的这个地缘结构都梳理一遍，是是它的体量确实是很大的。是是所以呢，我们在今天的节目里肯定不会全部都涉及，而且大家应<笑>应该是看书去会更清晰。是是所以我们想了半天，就是选一些比较、嗯。相对小一点的点，从大家熟悉的这种三国故事里面，我们重新以文老师说的这种地缘的视角，用这把钥匙再再去打开大家可能从评书、从动画、从游戏里听过的这个熟悉的故事，当时为什么会发生这样的事儿？有一些所谓戏剧性的场面、戏剧性的奇谋，它是怎么设计出来？它成与不成？是有什么样地缘上的原因？<是>比如我其实最想问，是我个人最感兴趣的一个，就是诸葛亮北伐。我特别特别喜欢这一段，它也充满了戏剧性。所谓的对，在演绎当中是六出祁山，当然历史当中不是这么六次。嗯、可是他为什么那么密集的要去，以及他为什么失败了，嗯、反反复复的失败？嗯,嗯，这一段我很想，请温老师给我们从地缘的角度去。再看一下他，那首先就是给像我这样，其实我更熟悉演绎，对真真正的三国这段的正史不太熟，嗯、我的脑子里永远是六出祁山。那么到底真实的情况是几次他向北，我们所谓的北伐，他走了几次？为什么祁山会成为一个代号， okay, okay, okay. 成为大家对这一段的一个关键点呢？嗯。嗯
1: 我在写的时候，后来写历史部分的时候，我就写，其实我还是按照六次来写的。为什么呢
2: ？嗯，中
1: 就是大家都会认为它其实是五次，实际上它应该还是，就是如果你以,以就是说像魏国就曹魏主动发起进攻的那个角度来说嘛，像没进攻了次，它其实真的是六次。哦、但是它有一次实际上是反守防守反击，就是就是就是那一次、哦、那一次他们那个攻过来以后。这个呢，在诸葛亮的本纪里面，他都已经他他没有去写。但是魏延那个，因为魏延当时他是负责就是就是西部的一个防线嘛，他当时去打了一个防守反击，<对>他去就是也是就是相当于是他自己去制作主张去北伐。待会我们可以说他为什么要去制作，因为他实在是不服气呀、啊，因为他一直想去直接去偷袭长安的，对吧？但是住，对
0: 对，他想直接从东北那个线直接过去。那个
1: 子午道，他去那个偷袭长安。他当时是去算了一下子，嗯、就是第一次北伐的时候，魏延就已经提出来了。那<对>那我们现在其实，我大概我是说，虽然说我们脑袋里面不会有副地图，但是我们可以大概说一下结构嘛。其实这个、嗯、其实就是四个板块，一个田字形啊，我们就是稍微脑袋里面画一下、嗯、我们知道长安它在的那个地方是个。是中国黄土高原最大的平原，我们叫关中平原嘛，对吧？这个我西安在的地方。<对>好，那西安的左边是什么呢？就在当时叫陇右，我们也可以直接叫它陇西。陇、嗯、就是陇山，陇山以西。那古代人为什么会说右呢？因为坐北朝南啊。但你想象一下，你背朝北边，你朝南边，嗯、你的右手就是西面了，左手就是东面了。所以他们会说陇右，嗯、那我们就说陇西好了。好，这是一个。那关中和汉中，就是当时诸葛亮他们的基地是汉中嘛，就刘备打下来的嘛。刘备之前跟曹操对、呃、把夏侯渊都给斩杀了，<对>打下来的汉中，它中间就隔了一个我们中国应该是最有名的山脉，秦
2: 岭。嗯，个
1: 秦岭那个纵深有中间那个就平均大概有一百多公里那种高。为什么说秦岭是最重要的山？可以说秦岭就是中国最重要的山，就是第一，它是。你想想，那最初的周啊，什么它都是唐啊，我们这些盛世都是在长安嘛，它有王气。嗯，这个秦岭中间这一段呢，分隔、嗯、汉中和关中的这一段呢，就是终南山呀。你提到终南山，我想大家很多人都是、嗯、哦，终南山修仙的地方。我听说啊，对媒体说现在里面不完全统计还有几千人在里面当隐士修仙。啊啊，对，哦、就是你有时候有很多人现在就跑到里面去。去修行啊，就搭个茅屋啊什么的，你看新闻都会有。就终南山这样一格嘛，他所以说你如果说直接从汉中去穿越这个终南山呢，这个秦岭呢，它就有个问题，它大部分的路它都是峡谷啊。你想象一下子那么高的山，它就是峡谷。嗯、峡谷，我们人类有一个人类，他行走他有一个基本原则，你除非在沙漠里没办法，所以沙漠里容易没有，就是沿着河谷走，嗯、沿着河谷它两个好处<对>就是。河谷，你首先能要喝水嘛，你沿着河谷走，你肯定是不缺水了，<有水 S 1> 这个是很重要的啊。三天不喝水得渴死，七天不吃饭得饿死。还有一个就是河谷，它两侧它都会有一点那个冲击平原，就冲击出来正常的路走。但是秦岭实在是这个这个它这个断裂的太厉害了，它就是一个峡谷。那你说你这个峡谷要不要过呢？那还是要过呀，因为你你不走这个河河谷走的话，你更没有路走。它没有路走，它不是在于它平不平，嗯、而是说你如果在农村你生活过，你就会知道，为什么说路？鲁迅先生说路是人走出来的。你一条路，你只要有一年不走，马上那个灌木啊什么，嗯、它就就封住了，封住了。所以你在山上走更没有可能性，嗯、你反而在那个悬崖，那你悬崖峭壁怎么走呢？那上面就
0: 栈道，开凿
1: 开凿一个个的洞，然后打入那个首先是打入那个木的横梁，木头横梁。底下在这个木的支柱上面铺木板，这是什么？就栈道了嘛。那你想象一下子，嗯、说实话啊，我今天给大家透露一个小秘密啊，我我非常恐高，哦、我曾经那个有
0: ，所以您亲自是不能重新走这个路的。我
1: 就是如果以后大家一说，哎，请我去旅游的话，你千千万万不要让去走这种东西，我我真的害怕。我唯一一次是在那个东方明珠上面去<笑>去去，有亲戚去，那正好搞了玻璃栈道，我。哎，挺丢脸的，就是挺害怕的啊！但是这个我也是想，你想这个，这个我，但是我也不觉得挺丢脸的。现在，因为我想想，李白也说南南一“蜀道难，难于上青天”。为什么说蜀道难呢？就是你入蜀的道路都是这样子的。那你说诸葛亮他为什么不愿、嗯、不愿意走呢？他其实是有他的考虑的。他觉得他应该绕个圈他应该先到那个陇西去，嗯、把那个陇西这一片，就是现在甘肃这一块儿占、嗯、了以后，<对>稳扎稳打的在东进。实际上呢，魏延和诸葛亮的道路呢是两个前人走过的道路。就诸葛亮选的是秦国当年怎么进关中的道路，魏延选的呢是当年刘邦，刘邦不是刘邦为什么叫汉王呢？就是从汉中来的呀。他那个项羽想的很很好，把你封到秦岭以南去，对吧？离
0: 我远一点。对，然后我再
1: 封三个秦秦国的强将在那个关中堵着你。对不对？那他们三个是秦国的降将，那、嗯、本来就秦国，那堵着你，你根本就过不来。后来就有明修栈道，暗度陈仓嘛，对吧？其实
0: 对两条路，对，其实两条路，嗯
1: 、那就是直接就是那当然，刘邦他是偷袭成功了嘛。那诸葛亮这个人的性格，他是特别特别稳。说实话，如果刘备不死的话，刘备可能真的会用魏，因为魏延就是刘备刘备选出来的啊。魏延当初跟刘备的时候，是一个非常就很知险的一个一个、嗯、一个将领。他不像《三国演义》里面，你《三国演义》里面是说刘备到那个荆州城下要进去的时候，那那那不让他进去，那魏延很生气，斩了将跟他出来啊。其实他当时跟刘备的时候应是很低级的，但是他就是整个在陆闯的过程中啊立了很多功。刘备对他评价就觉得他挺像关羽的、嗯
2: 、啊，就觉得他非常像关羽。嗯嗯、那
1: 当时你想想，刘备后来回去回去当汉中王了，他不可能一直在北方前线吧，对吧？荆州前线是那个东线是关羽守着，那北边应该给谁呀？对，应该给张飞呀、啊。<对>大家都以为是张飞，嗯、结果没想到给了魏延。他给魏延、嗯，张飞更猛了。那,那其实张飞古<笑>历史是真实，实也没有那么，他就是第一，他觉得魏延像关羽。啊，他当时问过一句话，我们、嗯、白话文说是说，他说你在不帮我守着？那如果曹军来了怎么办？那魏延当时的话大意就是这样说，他说，如果是曹操自己来。那我就帮主公挡住他。如果是其他人带十万人来，我就帮你把他吃掉。魏延当时这句话豪气这么一出，你想想，其他人也都服了呀。啊，其他人也都服了，而且他当时还用他还有一个地缘因素，我们这时候就说的地缘因素了。因为关羽是他，刘备他当时他带的人，其实我们就大致就可以分分为三大类。就一个是他当年在曹跟曹操啊，跟袁绍他们混的时候，从北方带过来的人，嗯、对吧？你像关羽、张飞他们的老家都是在北方呀，嗯、河北、山西，<实>对吧？这、就是老、嗯、老班底。那还有一部分是什么呢？是荆州带过来的。他当时荆州走的时候，嗯、就是说入川的时候，可以说荆州大量的士人，就是这个将领、知识分子跟着他入川了。那还有一部分是什么？是本地人。对吧？你你占了那荆州的那个益州本地的豪强要要要用吧？所以你如果再用张飞的话，你来、啊，那我们从常理分析一下子，那就觉得搞了半天你只用你的那个老兄弟，不用。哦、当时当然还可以用黄忠啊，黄忠因为也是从那边过来，对
0: 年纪大了。但你对
1: ，还有一个黄忠，因为他那个定军山，他斩了夏侯渊以后呢，他已经给他给他升了，那关羽都已经不服了，就是说你不能够把好处都给他。哦那你要说荆州来的将领里面第二厉害的是谁呢？那就就是他了，就是他是这样子的。那那益州这部分呢，他也会去拉拢啊，那都是另外一回事啊。他包括这个，就是如果你要真说多了，他就是怎么去玩平衡。你说这个平衡是什么？他也是地缘政治。我们不要把地缘就纯粹理解为地理。你包括这一次那个那个诸葛亮就选择了这个稳妥的线路嘛。那当时有一个很好的一个机会啊，就是两点促成的诸葛亮要这样子的去做。第一个，他把南中、孟获他们给那个平了嘛、嗯，他这样子，他就就说没有后顾之忧了嘛、嗯。魏国那个时候呢，曹操死后呢，他们其实不太愿意去打蜀国的，蜀道太难了，曹操都打不下来，他的儿子什么能打嘛，嗯、所以他去造船，顺着顺着运河下去跟跟孙权打，他就没啊，反吴、哦、那哎，他就没有觉得吴蜀国会打，因为我们自己想象一下的，蜀国就一州之地呀、啊。我们当时叫最原始的时候，我们叫九州。嗯、后来其实汉朝把它分成了十三州，但是你不管都分多少州，嗯、那蜀国它就是一州之地，对吧？然后那个吴国它又有有扬州、荆州，对吧？还有交州，就广东那边，交州三州，好，这几个了，一个、四个，十三减四，四
0: ，啊、哦，魏国有九州，对
1: 呀、啊，
0: 吴国有三个州，那。<笑><笑>那我们想吧，我们就不说
1: 每个州平均实力样，你也想象得到啊。说实话，他要不是南征把这个南边，他当时叫彝人嘛，就是那那些征服。但是我可以说一下，孟获不是彝人、啊，孟获是汉人啊。孟获是汉人啊，《三国演义》那个误导，把人家搞得跟个野人样子，那个那个那个是错误的啊。他是那个，因为汉朝统治云贵也已经有那么多年了，就已经迁过去了很多汉人，那到当地形成的地方豪豪强。是吧？在这个历史上，他叫南人，他那个少数民族他叫彝人，就是现在彝族那个彝字，嗯，只不过是后来建国以后，嗯、周总理说那个彝一直是有个带有歧视，他给他换了一个现在这个比较复杂的意思，<对>这就是他们的，所以他当时平了，然后那边那个魏国那边黄烈时，他就想着他去争啊，他就是因为这个要北伐了才发生这种，他说我要稳打，为什么要稳打稳打呢？他觉得陇西那个地方呢，它是羌人的地盘。啊，底枪的一个地盘，嗯，啊，枪足底足，对吧？嗯、他的地盘，他有个基础啊。马超不是想了他嘛？他去了以后，他就想到他
0: 。去马超。哎、呃，马超的那个
1: 余威还在啊，但是马超当时已经刚好死掉了，就是汉中之战他就已经病死了。嗯，那说实话，那马超也挺可怜，的，全家几百口子都被曹操杀了呀。那临死的时候，他就托孤嘛，嗯、就给刘备写了一封信。他其实有儿有女的，他一个字他都不提。他说：“我们全家都被曹操杀了，哦、对不对？那我死了以后，我希望你能照顾我的从弟、堂弟马岱。嗯，他为什么不提照顾他的那个儿女呢？嗯嗯、他知道啊，我儿女你肯定会照顾，哦、但是我为什么要你照顾我的弟弟呢？因为如果我们马家对你、对主公没有任何用处了，我的小孩子还小啊，而且他其实前面几个长的什么都被杀了，都是后来娶的。你想想，多小啊！”嗯，就说到底都是人，这个就是这个也都是一个地缘政策，就是我的价值是我能够帮刘备去把这个陇西的这个我们马家有余威在里，那我们马家现在就剩下我一个堂弟能够挑大梁了，所以他就意思就是说，主公你只要用我弟弟，我弟弟能一定能够帮你把这块给他拢住的。后来马岱大家看三国都知道嘛，也是发挥了很大作用嘛，是不是？也是非常忠于蜀汉嘛、哎，最、嗯、后魏延也是死在他手上嘛，对吧？是这样子，啊，你想想，这就一想就是特别有道理。那他就一定要走那边，还有一个，他走那边可以走水路啊，因为从汉中过去，它有河流，就西汉水。西汉水跟现在的这个汉江啊，就是一直到那个武汉这边的这个汉江啊，它在历史上它是连通的。但是后来有一次地震以后呢，它变方向了，它变成了嘉陵江的上游了，就是直接流到四川盆地了。但是在他们去之前，就是说三国之前，就是，呃，已经修通了运河，就是有，就是当时有派出官员去，为了就降服这边的羌人啊、嗯、敌人的时候呢，他就修了运河。修了运河以后，就好的好处在，如果你没有河流运输的话，成本你知道有多高？这个是历史上明确记载的啊，就是你运你运十担粮食过去，路上要消耗掉八担。就是百分之八十是要被人就是消耗掉的哦
0: 。那你想路上就是吃掉了都要吃掉啊，嗯
1: 、这个这个送粮食吃东西这个东西是真的是很严重的，就是你这个损耗太大了呀，对吧？我今天在淘宝上面买个东西十块钱，那他他他他运费要我四十块钱，那你干不干？他有这个运河，他就可以顺着这个西汉水，他上去到岐山，到岐山这个点，而且岐山这个点可以说是中国历史上。非常非常重要的一个点，但是它这个点一直一直以来它没有被没有被发现，它为什么这么重要？为什么呢？嗯、它岐山这个点它是西汉水的一个源头，我我把它命名为汉源谷地啊，就是嘉陵江呢它的西源的一个源头，嗯、它这个地方有一个特别独特的地方，它这个这个这一块地方呢，它是在秦岭的北路。因为我们知道秦岭它实际上是一个分南北分割线嘛，这是我们基本的。对，南北分割线的话，它有一个特点，大家不太知道，因为它不是有一百多公里的厚度吗？一百多公里的厚度，但是它一百多公里的厚度，它不山岭它的那个中间那个脊梁，我们叫它分水岭，就是说北边的往北流，南边的往南流，但是这个分水岭它不一定是在正中间，秦岭就是这样子的。嗯，秦岭的那个分水岭呢是靠近北边。那基本上它大部分都是往长江流域流的，那这条西汉水也是的，它就已经延伸到了秦岭的北麓，就是岐山这么一小块地方，它是实际上是，从地理黄土地的土质的角度来说，它是属于黄土高原的一部分，黄土高原的最西南边缘的一小块，嗯、但是它的水系又是长江水系，谁能想到黄土高原上面有长江水？一提到黄土高原，那肯定是。都是黄河流域的呀，你包括那个关中平原的渭渭河、渭水，那都是怎么会有长江源头在这里啊？好，所以而且这个岐山这个点呢，我们现在叫礼县啊，礼县它有个大宝子，其实这个岐山很可能它就是就这个大宝子山，它就是当年秦国，秦国实际上最早是在东夷，它是迁徙过来的，它最早的地方说把它迁过来的时候，历史界它这个地方叫西垂，但这个西垂实际上是个范称。边陲嘛，西边的边陲到底把它迁到哪里了？不知道。后来挖出了那个大墓以后才知道，哦，原来秦人最初就定居在这里。所以你知道为什么秦人能得天下了吗？他占了个天时地利呀、啊。他这块地方，他到的时候他都不知道。他
0: 南下很容易。首先对，嗯
1: 、首先他是黄土高原，他又是周天子的臣子，<对>他说很自然的他是要往关中迁。后来大家也都知道，那那个周天子迁到洛阳以后，就把秦人给请进来了。他就一步一步的往那个东边走，他正常情况下，但是后来他要跟楚国争长江上游吧，四川盆地是属于长江上，游，按道理来说是楚国更有优势嘛，楚国他可以行闯，但是他是逆行，他要过三峡很难过啊，但是他就没有想到秦国有这个优势，因为秦人在那里生活了几百年，这是他的老老秦人的老家，他通过这个天然的通道啊，他就跟巴蜀的情况他就很熟起来。就人其实我们有一个概念，我今天可以跟大家分享，就叫舒适空间。就舒适空间什么？你知，当你知道了这个东西，甚至你已经派过人去走过了，或者你自己去过了，你就你就不错了。我举个例子啊，今天我有上次有个朋友跟我说，他说他人家给他介绍女朋友相亲，觉得了个地方，
2: 嗯
1: ，呃，是一个五星级酒店。他说他没去过，他慌，他说这个到时候要怎么怎么办？我说这很简单，我教你个办法。花费也不会太多。你今天晚上请我再来吃顿饭，嗯、对吧？你今天先请我在那个五星级酒店的餐厅里吃一顿饭，然后你把菜呀、啊、什么都点了，你也知道洗手间在哪里的，你也知道门在哪里，你也知道要不要给服务费了。然后你再去，那好 ，OK， 你去过这一次了以后，那这个酒店。是不是就成为你的舒适空间了？你下次去是不是就很从容啊？虽然你只去过一次，嗯，当然你如果能去过两三次以上就更从容。因为我们老老话说“一而再，再再再，一回生，两回熟，三回就是老朋友”。我们对一个环境也就这样子的，对吧？你看我今天可能跟你做这个，嗯、这个，这个这个节目会有一点点紧张，那那我想我第二和第三个我肯定就不紧，因为这个就是我的舒适空间。所以我为什么说说接受这一次的安排呢？我也要拓展我的舒适空间呀。嗯、也许有一天。我想，哎，那我干脆做视频，就是大家面对面对谈也都可以啊。你看是不是？这就是一个地缘视角放在一、嗯、放在，就是我们自己。好，那就这样子。那所以说，我们刚才又回到我们的正题上了。诸葛亮就想着去走那边去走，走那边去走。嗯、对。他有有有船运，有有有，后面我会讲的，他会发明一个大家都知道的工具去去做运输。但是第一次又非常重要，因为之前魏国。曹魏一直不认为蜀国会去打，你就那么一州之地嘛，你能守住就可以了嘛，你还为了反击，所以第一次非常具有一个突袭性。但是就毁在谁手上了？嗯、我可以这样讲啊，著
0: 名的马谡。从
1: 诸葛亮北伐的角度来说，<笑>这一次是最有机会的，因为他当时打过去了以后，全部都降了呀。首先，汉室的那个威名还在，还有一个马超的马超的余威也都在。他去了以后，大家真的就降了，而且他准备特别充分啊，十万兵。因为蜀国真正能够动员到前线的就是十万，啊，大家都算过，就当时都有个人算，过，蜀国大概能动员十万人，魏吴国最高大概能动员二十万人，所以吴国每次孙权带十万人上去打他，他边上还他后面还有人留十万，这孙十万啊，大家都知道这个典故。那曹魏那就不一定了，曹魏那前方十万人投十万人叛变了，二十万人叛变了，他后面还能够？那那真没办法，那么多。说他这次是堵的性质很严，他就要趁这个机会一下子把他堵住。堵住结果呢，他到了陇西以后，他要进入关中，他其实只有两个路口可以进啊，对吧？其实大家如果看地图会觉得非常奇怪一点，嗯、就是那个看
0: 看、这个，
1: 就是那个关中关中地区和这个陇西地区呢，它其实都是属于渭水流域啊，它为为何是穿穿越这个陇山和秦岭之间的缝隙过的？
0: 嗯，对对，是的，就很
1: 奇怪呀，说为什么你就为什么要翻越那个陇山？你直接从这个沿着渭河坐船过去不就行了吗？但是历史上几乎没有人知道，嗯、但是你现在去考古的话，你会发现有一点点什么栈道遗址啊，什么什么。但是我们从史书角度来说，史前有遗址，但是后来基本上没有人走，因为太难走了。首先是不能够坐船啊，北方跟南方最大区别就这样子的呀。整个渭河的含沙量特别高，只有长安。到洛阳这一段，就是长安，就是接到黄河这一段啊，它勉强在一年当中，风水季的时候可以行大概两三个月的船。它整个渭河上游它是行不了船，首先，所以说你坐船是不用去指望了。你沿的河谷走呢，也是一样，它其实跟秦岭中间的问题差不多，也是它没有沿河平原的，就是很大段大段没有沿河平原，就冲刷的非常厉害，就你还是得开条栈道，嗯、而且它那个地形更复杂，它不是绝壁。他开刀起栈道来，实际上你要如果有人去考察过，所以他只能走那个绕一下子，他实际上是走一个三角形。他到了这个渭河河谷的上游河谷以后，他往上走，走到那个我们叫现在叫陇关，我们通称它陇关，因为过陇山的关，它这个关口在历史上每一个时期它可能会稍微有点位移，但是大致都是那个地方啊，就是陇关这里过来，然后再顺着一条那个渭河的治疗叫千河。下来，这样子走这样的一个三角形。那这个陇关，当年秦他们秦人的一个始祖嘛，就是秦非子嘛，
0: 嗯、就当时
1: 替周天子牧马嘛，就是在这个陇山上面牧马。对,对，在陇山。哎，现在这上面还会有那个军马场，嗯、我现在不知道那是不是还是军马场啊？就是关山军马场。你想想，你这里又可以养马，嗯、然后又又可以做，就是一个相当相对来说是大路，所以他就走那里。当时叫马术去守的就是这个陇关的西口。就是要他哦，街亭是在这，在这，他就是在这个陇关的右侧，就是西侧。我们说西侧吧，不要左右，左右容易搞。他其实只要堵在这里的话，他堵在这里的话，他就他只要能堵住，诸葛亮这一阵就胜了。为什么呢？首先去了，大家都已经投降了，对吧？又望风而降啊。然后第二个，打打仗呢，他讲究一个时段的啊。我给你举几个例子啊，就是说每个每家的时段不一样，比如说。北方北方民族游牧民族南下入侵，他喜欢选择在什么呢？秋冬之际，首先秋高马肥嘛，马吃了那个草籽以后都特别壮啊。第二个，它冬天的话，你原来是河流会成为一个天然的一个分界线，我们一直说啊，地理分界，它河流结冰呢，它就直接马就可以冲过去了。你要是让孙权去打仗呢，他喜欢选择夏天、秋天，因为那个水量比较大嘛，对吧？你包括关羽去去去,去当时去打襄樊也是的呀，他那个床就可以走得更远。你如果在冬天，你可能只能走走五百公里；你到了夏天，你可能能走七百公里，那这个区别很大的。所以还有一个原因就是，诸葛亮这一次最重要的，他是春天去打的。他为什么呢？他到了那里以后，那个冬小麦就熟了呀
0: 。哦，他去抢他麦子了。对，我想想起来了。想
1: 了吧？他这个季节去，他就一站呢，他就马上到了那里以后，你这个麦子将收未收的时候，我去了以后，迅速把你占领，我就抢麦子。结果马谡。一下子就让人家给冲进来了，他麦子都来不及收了。因为这个，大家看《孙子兵法》都知道嘛，就是以战养战嘛，对吧？我从后面运进来，你虽然现在有船运，有各方面运输，你肯定没有当地去去去以战。啊，我当地抢的粮食去去去，结果就一下子他没没守住，让他冲开了。那当然，这个你说这个这个也就是一个地位问题。就如果你按照我的评价来说，马叔这个人是个非常好的一个政委，他当年那个。征南中的时候，他就说嘛，他说攻心为上嘛，是不是？你要先收复人心嘛。那诸葛亮就
2: 对
1: 这个七擒孟获，虽然是有演绎的身份，但他确实也是攻心嘛。啊，最后就拿下了。对，但他不是一个军事人才呀、啊，他不是一个军事人才，但是王平是一个军事人才呀、啊。大家都知道这个事情，当时王平劝他说：“你不要在山上，<是>你应该在……他他为什么在山上呢？他也是一个经验主义，他就是就是纸上谈兵，因为他没有带兵打过仗。”因为当时那个刘备拿汉中的时候，大家都知道定军山一战斩了那个斩了夏侯渊，他怎么斩的呢？就是黄忠从山上冲下来
0: ，冲哎，他觉得这个
1: 我叫山上，到时候魏军过来，我一冲下来，
0: 在地势高，地势高我冲下来
1: ，但是你,你得看你对手是谁呀。那张合当时老曹家啊，他除了那些那个他这个五子良将是五个外姓的，还有他们那个曹家夏侯家的四个，什么曹洪啊夏侯渊他们是四个。一共是九个，九大将领，就是五个外姓的，还有四个宗室的。那到最后基本上就都没了，就就剩下张合了。张合是真的是诸葛亮最怵的，就是他了。那张合才不知，到了，一看你到上面以后，哦，山上没水呀、啊，水源给他一断，我就不打你了。那是你慌了呀，你要往下冲了呀，你三天之内必须往下冲，不然你就渴死了。但是王平为什么懂呢？王平这个人特别有意思，很多人看演义是不知道的。王平，我们现在按照通俗，他就是个山地民族，他是少数民族的
2: 。哦，哎，我们其实我们有时候
1: 说四川，我们有一个通称叫巴蜀，四川盆地啊。你现在说四川是巴，重庆人肯定不愿意。为什么重庆要跟四川分家呢？四川盆地它主要是两大块，最西边是成都平原，千里沃野，天府之国，这是平原。东边呢，到了重庆这一块呢，它是一个重谷地带，
0: 全是山，全是山
1: 。它那个山还跟别的地方山不太一样，跟横断山脉有点像。他是一条山从北到南，就是一条一条一条。你就想想，想象一下，一条山中间一条谷地，一条山一条谷地，他这种重谷地带。嗯，说这个地方的人在当年那个周灭商的时候嘛，他就巴蜀嘛，巴人巴人，八人他就是三地民族。那蜀国呢，他就是平原民族。他这个王平他是巴人，他当时就是那个曹操他那个征服汉中打赢了张鲁的时候啊，他他迁走了一批那个巴人的好。迁到中原去，迁到他们家那边去。嗯
2: ，
1: 结果这一次带过来，没想到后来王平就降了之外，他还是想回老家。说到底，不愿意在朝为，他觉得在在这里，还是地缘，对他还是要回老家嘛。<笑>待会我们就会说到为什么诸葛亮一定要这么做，因为他带来的这些人啊，都是集合就是全中国十几个州的精英过来的。但是这么多年下来，他当时那个在那个后来他又再出祁山的时候，他就赵云死了那一次嘛。他算了一下子，连赵云带这个将校死了，已经有七十多个人死了，还有一千多那个就是说老兵都没了。他说：“这都是先祖这么多年攒下来的呀，如果没了，大家都没有回老家的欲望了。就是你当年这批人都死了的话，那就没有。所以，所以我们刚才回到开始会，你说为什么急呀、啊？他不急不行啊。他现在说起来，蜀国他是一州之地，但是他的人才，他是集合了全国的精英，这是刘备这么几十年来攒下来的班底。”那人的寿命是有限的，你诸葛亮最后也是五十岁，他挺不到啊。说王平就知道，嗯、说你这个我一个三地民族，我都知道，我知道这个肯定是不行的呀，所以他没听他的。但是王平他因为他熟悉三地，他不怕。最后那个马谡这边被打散了，王平他很稳定啊，因为他熟悉三地啊，他就不怕呀，他就、嗯、他带的那一那些人他就没有没有没有乱，他就稳步后退，结果把张合给吓到了。嗯、张合想。对对，他说他这个撤退，他这个前面连着撤退，是不是疑兵，把我布了口袋啊，他就不敢追，<笑><对>不然一眼杀下来他就损失大了。那诸葛亮一看张合已经冲进来了，收麦子已经是收不及了，那那就只能回去了。嗯、回去他把岐山那边一千多户人家给他迁走了，因为当时人口是生产力，但是这个损失还是，其实损失人没有那么大，但是这个战略机会就这么一。可惜了呀！了当时要是守住了，真的是。那我们再回头说那个魏延，他他是那个方案，但是大家很多人都会关心，说魏延这个方案到底靠不靠谱啊
0: ？主要是因为诸葛亮失败了，所以很多人都说，哎呀，你当时听魏延的就好啦，直接从东北边杀到长安去，嗯、就不要绕这个大
1: 圈绕什么我。我我我我我告诉你啊，当时呢，我可以这样说啊，嗯、诸葛亮当时如果发明出了木牛流马呢？他有可能冒这个险。后来他真正的二出线，第二次从岐山北伐的时候啊，他就发明了木牛。
2: 嗯
1: ，这个木牛是个啥东西呢？我相信这么多年了，一千多年了，好多人在研究，是不是真的是一头牛呢？它不是这个东西呢。你去在网上，我告教你个办法，你去找一个《清明上河图》啊，《清明上河图》里面有啊，《清明上河图》里面有有一种车，就是独轮车。这个独轮车跟现在的独轮车还不一样，这个轮子非常大。他这个这个现在独轮车大家是不是啊？是不是一个人推的那种啊？独轮车小车啊，小小的那种。诸葛亮发明那个木牛呢，它一车能带一年的粮食，一个士兵一年的口粮。这个口粮按照上汉朝我们当时出土的那个资料上面显示计算下来是大概是六百五十斤
2: 。
1: 哦，你现在让你想就差不多一个月要喝到五十多斤粮食，啊，现在让你吃五十多斤白大米，你吃不了的啊。但是以前的人真吃了，你但凡你去看那个清末呀、民国的时期，他们那大碗为什么？他没有油的情况下，他吃淀粉一定要吃的多。Oh. 我们现在人吃的吃吃米饭、吃吃面食吃的少， oh. 是因为我们油多。他当时就是要这么多六百， 600, 你想想。但是他不是一个人加的，他是前面有一个人拖着，
2: 嗯，后面有
1: 一个人推着， oh. 边上还会有两个人扶着，啊、呃，有的还。嗯、那个《清明上河图》里画的还是有一个驴牵着，就还可以。就如果要再多，这个在宋朝叫“创车”啊，创在一起的意思，就是一创人嘛，对吧？前面有驴，后面有人，是这样子的。哦、这是他当时发明的。他走岐山道，那个路相对来说宽一点，他发明了这个。嗯，他后面不是有一个牛马吗？这俩东西不知道人以为是一样的东西，它其实不是一样的东西。后来这个东西，这个东西还是有点太大了。他独轮车为什么要要走这个路好呢？他独轮车，他。跟地面接触就这么一个轮，他那个路窄一点，窄有石头子什么他都不怕，对吧？为什么说农村？后来中国所有的农村都有独轮车的，就是就是这个原因。但他后来发现他要走栈道的话，还是太小了，因为他后面有几次北伐还是走的栈道，包括最后五丈原五五丈原生死那一次最后一次，他都是还是走栈道嘛，因为他等不了了。说到底他真的等不了，了，他再等下去他他也知道自己命命不长嘛。其实我们有时候说诸葛亮命到五十多岁死，但其实放了。当时已经算是一个
0: 挺长寿了。对，
1: 所以我们老话说七十古来稀。嗯、那乾隆搞个偏手宴还是七十以上的，那就是很稀奇的来了。<笑>那我们现在七十那是保底了，但当时那个条件无缩多岁不行了，所以他一定要冒个险去冲。待会我们快会说的五丈原，他为什么要去这样冲啊？但他到最后发明了，嗯、他就把它又缩小了，就变成现在我们常见的这种独轮车形式，就变成流马。哦、这个东西你就想想，你推在那个独木桥上你都可以走。因为一个人就可以推<对>，他大概可以带多少粮食呢？一百四十几。嗯、呃
0: ，好少啊，这不
1: 够、啊啊、他当时魏延那个方案，我跟你说，魏延那个方案是什么啊？就是五千战兵，就是你不要以为军队人都打仗的，军队里其实打仗的人是只是一少部分，可能只有三分之一。五千战兵，五千负粮兵，就是五千那个后就是五千人背着一万人的粮食在后面啊，可能到地方他，他也、嗯、他们也是负责那个什么安营扎寨这些粗活。那五千人打仗的，就五千人要背一万人的粮食去打魏魏延。当时计算了一下是啊，从这里过去是十天路程。呃，我们大概现在测一下，走直武道的话，到长安就到现在西安，我们在地图上简单测大概是二百六十公里。二百六十公里，就是说你一天一天的话走，就是说五十里地。嗯，算下来的话差不多啊，是二十五公里嘛。一天你走六个小时。一一就是一个小时走五公里嘛，这对于这个惯走山路来说确实没什么问题。那以前农村里面挑个担子都可以走啊。但是你要是让人去背粮食的话，诸葛亮大概算了一下子啊，也就是大概能能背个最多二十天的粮食。这一万呢，就是
0: 那去了就得打，打了就得赢，打了就
1: 得赢。而且你打，如果你打不赢，你回来粮食都没有了。但是如果你有那个小推车的话，啊、哦哦，我算了一下，能背、嗯、能推四十天的粮食，那诸葛亮就冤了，因为。其实那个魏延他当时也不是光自己偷袭啊，他是意思是说，丞相你带着主力从左边从那个包斜道出来，哎，从另外一条栈道出来，你带着主力慢慢走，基本
0: 是平行。我这
1: 条道有个什么好处呢？他这条道是出去以后就是直面长安，直武道是直面长安的，那是这样子的。所以说他当时就就就就就就就就就想了这个方案，但是诸葛亮你这样一算，而且魏延那么冒险。蜀国赔不起呀、啊，他就十万人，就是能动员到前线的兵就是十万，是不是？那你说这怎么办？就赔不起。那、啊、最后魏延也是因为诸葛亮怕他去冒险，是吧？就一直没有去作战。但是诸葛亮又怕自己一死以后魏延去冒险，对不对？没没没办法呀。<对>那我们你想想，那怎么办呢？后来他为什么又要去打五丈原呢？就是我刚才说的了，第一个是。就没时间了。他自己自己的身体，大家都知道，自己的身体自己知道嘛。还有一个，他打五丈原呢，其实也是不是想一下子就能把长安占领？因为三国里面有一个，嗯、三国里面他很有很多那种虚构的成分啊。里面就就在讲说，<对>司马懿说说那个诸葛亮出来以后，他如果去在五丈原，他就不走了啊，就没什么好害怕，对,对吧？他如果出了武功。嗯以后往长安那边攻，他就害怕了，哎、呃，其实这个是假的，<对>就是没有没有这么回事儿
0: ，啊，没有这
1: 么回事儿、哦呃。我很
0: 想问，为什么要这么说？
1: 没有，这就是为了突出司马懿这个人有，也也也是比较有有智慧嘛。他其实没有，因为诸葛亮就没有想过，因为他带的人也是穿越秦岭，虽然他做了那么多准备啊，他穿越秦岭，他他想一战拿长安，对不对？他不可能的，但是他有一个，他还是步步为营。啊，诸葛亮的性格里有个特点啊，我们就是知道他叫步步为营。我们知道那个关中平原，嗯、虽然大家可能现在手边没有地图，但是我们可以想象一下的，它是一个盆地，四面都是山，南面是秦岭，那<对>、啊、北边是高原，对不对啊？它它是个盆地，嗯、它这个盆地呢是一个橄榄型的，橄榄型，嗯，那你知道是什么概念吗？嗯、就是两头尖尖，
0: 两边尖，哎
1: 两边尖，中间厚，对吧？长安呢是在它最厚的地方。就是最宽的地方的那个靠南边、嗯、靠秦岭这块地方，你去打的话，你容易很容易被人家给反围。但是两头尖尖的，那一头是什么？潼关，所以你通突破了潼关，你就进了关中，从东线。嗯、那这边是什么呢？这个“原”是什么东西呢？这个“原”我们后来是个深造出来字啊，就是原来的“原”加一个土字旁啊。这个是什么意思呢？嗯、就是
0: 黄土高原、啊。黄土高原，高原它这个
1: 黄土高原，它这个平地，嗯、它不一定说全部在渭河边上。它在两侧的山地里面，它有一些就是说黄土塬，就是黄土的台地。这个黄土上面是平的，但是它跟底下的那个、嗯、那个、那个、那个还是有一个落差的，就是黄土台地，就
0: 像峡谷吧？哎，它就、嗯、对，那个河
1: 流在上面都深切的，就是黄土台地。你就想象一下子，相当于那个讲台，讲台它比教室高，但是讲台上面也是平的。嗯那这个黄土台地就是非常好的种地的地方呀，因为黄土它有一个非常好的，我们中国的为什么说说我们说是文明起点在在黄土高原，它疏松啊，你用石器就能够挖。我们中国的石器时代是非常长的，我们客观说啊，人家那边早就青铜铁器，我们还是石石器，这个我们有一说一。那基本上青铜器要到了商代，商代的时候，商代的中晚期才会普及起来。的哪里来？我们去先不去谈这个问题。就石器它能够很疏松，你去南方，你要到南方去待过就知道，长江由于那个粘土、红粘土，你拿那个锄头挖的时候都挺难的，所以一定要在铁器大规模普及以后，商过以后才会真正得到开发。还有一个，它有那个自愈性，就是自肥性，它有那个毛细血管一样的，因为它疏松嘛，雨水下下来以后，到了底下，把底下的矿物盐，它会自己往上，一个虹吸效一样的把它给抽上来。你就连肥都不用死了呀！所以他当时要占的是五丈原是什么呢？就是为何跟秦岭中间的一小块台地，就叫五丈原。现在还有个五丈原镇啊，原来是应该是五丈原乡，现在五丈原镇，但是他那个范围要比现在的五丈原镇还要大一点。但是诸葛亮占了五丈原以后，光占了五丈原他就输了，为什么呢？这个五丈原的河对面还有一块比这个还大一点的那个台地。在三国的史书里面叫北原，这个很好理解吧，北边的台地嘛
0: 。渭河的北，渭北的北
1: 边。其实按照诸葛亮的理想是，我这边占了五丈原，嗯、那边占了北原，我两块都占了，就开始屯田了，我就跟当地老百姓一起种地了，哦、我就在这屯田了。因为这这块地方非常窄，就比较好防守呀。我把那个两边的营寨一扎，嗯、你那边就攻不过来了。我封住这里呢，我不代表我马上也能拿下长安啊。但是我这样一封，他那个关中跟陇西的通道不就给我断绝了吗？
0: 被封住，你陇
1: 关你就过不去了吗？那后面的人，嗯，后面的人都是手数两桩的呀，就是看看风向的呀，对吧？后面那个<笑>那个到时候再让姜维去把那个把那个那个边给收了。真的，姜维后来就起这个作用的呀，嗯、因为马超没了，就姜维来收啊。姜维因为也是有羌人血统的嘛，也他
0: 也是西边对对
1: ，姜维也是陇西陇西陇西过来的呀，嗯、就是这样子的。所以他是这样的结果，没想到那个当时那个雍州市雍州市那个那个郭淮，他就知道，嗯，他知道诸葛亮要干这个事儿，嗯、他就赶紧带兵从陇西过陇关冲过来，把北原给占了。那诸葛亮其实这个就已经他没有办法去断绝关中和陇西的一个那个交通啊，其实这个时候他已经就是说已经知道已经不行了，因为他实际上到时候就两面受围了嘛。那北边是郭淮，右边司马懿带兵过来，就等于把他卡在这里了。<对>当然，这个如果他命还够长的，他这个也算是在关中占了一个桥头堡嘛，对不对？嗯、那诸葛亮是很讲政治的，他当时老百姓是为什么说刘备的人能刘备那么声望那么高呢？刘备真的是想人和，因为曹操为什么知道刘备比他厉害呢？就曹操觉得我自己占了天时地利，我又占了最多，然后皇帝又在我手上，这就叫做天时和地利。但是刘备真的是这样的人格，他这个人格是曹操没有的。曹操疑心病特别重啊，曹操自己是属于善谋又善断，他觉得自己很有谋略，他又果断。刘备他就算不善谋，但但是他用人特别好，对吧？他真的没有搞过屠城。嗯、那曹操那屠城屠得厉害了，那官渡之战好几万援军都被他给就是直接屠，因为也是没粮食嘛。就是说他知道人人最怕什么人呢？就是说我我所欠缺，因为人无完人，每个人都会有优缺点。但是你的缺点恰恰是别人的优点的时候，那你就会害怕。嗯、所以曹操是最敬佩刘备的，而且刘备真实的形象是比他演绎里的他要更果断、嗯、更勇。他绝对不是一个老好人。嗯、我刚才不是说了一个观点吗？如果刘备在的话，这事儿就真成了。刘备会可能真的会用孟言去冲一把的，但是但是他不行，他当时没有站住以后，那就最后后来人又死了，那就只能一步步。他当时叫老百姓跟士兵的那个田呢，就是错开来的。这块田我耕，嗯、那块田你耕，我也不干扰你，对不对呀、啊？哎，老百姓就非常开心啊，就觉得在这个刀兵这个这个年年代，居然就是说也这么好，对吧？没有那么可怕嘛。过来以后，嗯，而且大家对汉室都还是多少会有一点有有,有印
0: 象，有感觉。对
1: ，这个就是牵扯到我刚才要说的啊，说为什么要那么急呢？其实你说带进来这些人，就是说精英死的差不多了，这是一方面。啊，还有一方面就是我之前曾经提到过，就是说有一个概念叫做“地缘量变期”，就我们其实我们以后研究王朝史，这个就可以用到。一个新的朝代最怕的是什么啊？前六十年。哦
0: ，前朝的人。前朝人还没死绝。
1: 就说好，如果都过了六十年了以后。可以说，活在这个世界上面的所有人，你看古代的，基本上就我们就说百分之九十九都是这个新朝代是生的。所以你说，比如说清朝，一开始的人，那肯定是留发不留头，留头不留发，那肯定是。我记得前朝人，你去剪他，你你让他留辫子，他肯定是要反抗的。很多人。但是如果你生下来，你从小就是看到所有人都是都是留个辫子的，这个时候民国来了，说要把你的辫子剪掉了，我不剪，我不剪。虽然我承认我是汉族，但是这个辫子是祖宗之法的。说六十年是一个大变，其实我们中国古人很会总结的啊。当年那个孔子就总结了，他说“一世而道根”，就是说，他说一世就会有有变化，对吧？就是一世以后就会有变化，两世就会有大变啊。然后古人就去研究说，说这个一世到一世就是三十年。哎，我现在向你提个问题，比如说一家人他传下来的话，你觉得大概是多少年是一代？比如说这家人大概有传了十代，你觉得这个时代的这个范围是多少？多少年一代
0: ？我觉得三十年一代。
1: 对呀、啊，哦，你真聪明，就是三十年一代。<笑>我们平时你去跟人交流，有时候很多人会觉得不会吧？古人结婚那么早啊，十五六结婚了，十七八生孩子，可能十八年、二十年一代，不是的。你要考虑当时人会夭折呀，然后各方面的。所以，我而且我们中国人是很好上这个时期的。你比如说，你看孔子，孔子到现在多少年？两千四百年。那现在他最晚的一代已经传到了。我如果没记错，应该都八十代了吧？反正你就算下来，还有张天师，就是那个那个道家那个张天师，哦、也是传了快两千年的好，你去去去算，就是三十年代。这是我们中国人老早就总结出来经验，你就在想，六十年的话，两代人都死绝了，所有的人都是新生这个淘汰。好，你诸葛亮你再等诸葛亮，就算你的儿子，你所有蜀国所有的将领的孩子都还是忠于汉室，但是你在打回去北方的时候，北方人都不认汉朝了。
0: 对哦，你就不是正统、啊，你就
1: 不是正统呢。地方
0: 格局。所有
1: 的官员都是曹家封的，哦、对、啊，没有人，没有没有人记得汉朝是谁了呀？没有人了呀，只有你这些人，因为天天还在洗脑，嗯、说我们是要忠于汉，是我们要忠。但是我们客观说，蜀国这些人是真的是非常非常，就是我们从英雄的角度来说，非常敬佩。到最后就是说，
2: 嗯，他
1: 们所有的官员，嗯、包括诸葛亮自己的儿子，其实也不是他的儿子。过继了过来，过继了过来，结果这个孩子最后也没保住。因为要想北伐，最重要的是要存粮食，存到汉中，要从蜀地，就是成都那边把粮食运到汉中去。那你想想，那蜀道多艰难呀！他就要求所有的官二代都要参与，就他那个儿子是活活被累死的。然后，当然后来幸运，他就真的又自己又生了一个呀，生了一个。但是后来不是最后那个、嗯、那个二次真公，就是法蜀的时候都死了嘛？当时所有的官二代几乎真的是都死了，所以我我说实话啊，我个人，他这个蜀汉这么多年来，大家被他当成一个正统啊，或者就大家就真的是看中这里面的一个大家这种英雄啊，或者大家的这些这些，就是为了理想而奋斗吧。我个人最佩服的就是真的是诸葛亮。嗯但我们研究了这些，也会发现他确实也不是说人掐会算，就是那种那种跟神妖人一样的、啊。鲁迅说他就是进妖了，就是你把他描绘的跟妖人，其实不是，那就是他的这些知识的一些累积啊，他对人性的一个洞察，对吧？那我们刚才我再举一个例子，他那个王平，他不是一个三地少数民族吗？那最后诸葛亮为什么要用他呢？对吧？因为他就是熟悉当地情况啊。诸葛亮把他一支特种部队给交给他了。是王平最后，马术斩了以后，然后他接了那个参军一职，那就是马术原来的职位。他还最重要的是，他把一支他特种部队，这、嗯、特种部队哪来的呢？这个特种部队就是真南中，是打孟获他们来的
0: 。云南哎，那一边他当时想了一个很好
1: 的办法，<南>就是稳定云南。他不是靠他搞了一个非常好的一个良性循环。我们有时候说，一个体系，一个新的生态体系建立，它一定要有一个好的生态。稳定下来，因为生态是一定是在变化的。你像古古时候，我们要把那些湖泊把它填平了，做成良田；现在要把它挖回。但是它形成了以后，你把它变化，你就会觉得就会在破坏生态平衡。但是你只要破坏了以后，它它过一段时间它又会平衡好。它南中这个是什么呢？南中我刚才不说了吗？有一部分是男人，就是那个汉人豪强，还有一部分是彝人。嗯、其实这两部分人都当时都在造反呀。这边是觉得我我我我我要那个，我我要自立啊，我不要听你们的。那边的少数民族他本来就更不服嘛。诸葛亮就想了一个很好的办法，嗯、就是把他们给稳定住。他当时从那个迁了一万多户彝人到成都边上，嗯，就是少数民族啊，彝、呃、族啊，我们现在跑出一个彝人到到那里去，这一万多户就是相当于他的军户了，因为他们都特别擅长山地战嘛，就是你就不要说一户出一兵吧。嗯两户出一丁，他也有五千兵，他总共兵力就十万。你说这五千到一万的兵力是很，而且都是特别擅长山地的。他给他取了个名字叫“无党飞军”。这个“党”呢，他古书里面写的是“当然”的“当”，他其实通假，就是通提手旁那个“党”，就是没有能够能够抵挡的在山地健步如飞的军队。飞军他不可能真正飞啊，嗯、就在山地里面。你想，这是特种部队吧？那北方来的军队怎么打得过呀？好，他这个军队他怎么养的呢？他。自己不出钱呀、啊，他叫那些男，他当时征服了南中以后呢，还是让这些人，除了派最高官员去游，还是让这些豪豪强当当地的官员。但是谁能当到多大的官，这是有讲究的、嗯。兵员从这些彝人这里出，这些彝人又放到我的边上，他们也翻不出浪来。然后呢、嗯，但是钱是你出的，就是说大家就是认领大熊猫，大家知道吧？
0: 啊，这个比喻好。你你现在大概明白了吧？就是说
1: ，但是我要养我怎么办的呢？你可以去认，我听说那个费翔也认领了一只，养了二十多年，是吧？钱是你出的，对。但是这个你养，你也不是白养啊，不是说你光能来看一看，但是挣出来的名是你的呀。哦，费翔养了一只，嗯，养了一只大熊猫，对吧？他就是这样的，你们可以来认领啊。就是说这个兵多少是你养的，你养的好，你养的就是说这个小队这个。一一银是一千人啊，这一银是你认领的是吧？比如说你孟获认领的，好，嗯，这一银得的功劳就是你的，他在前线得了啥功劳，你在你在你在南州你就能当多大的官儿？啊，你说这是不是非常好的一个生态一个系统啊？就说那这些，但是这些彝人也,也也也也也开心啊，所以我就给他一个正军功的一个机机会，对不对？你到前面的那又有人平时又给你一些奖。军饷，然后如果说到前面那马个，我还能奖赏给你；后面出钱的金主爸爸，啊，金主爸爸他这边又、嗯、又可以升官，你说是不是特别良心啊？所以蜀国为什么能有一州之地，他坚持那么多年呢？对不对？所以他的兵员素质特别高，而且他又特别适合这个三地战。他后来就把这个嗯五档飞军他交给王平呢、啊，他交给王平有个什么好处呢？王平他不是彝人，他是巴人，嗯，啊，他是什么呢？嗯其实当时那个蜀蜀国呢，它这个地方有四四大民族、四大少数民族啊。北边是狄人，西边是羌人，嗯、然后南边是夷人，嗯、那个东边是巴人，就是他都是要把这个四个少数民族为自己所用、哦、啊，为自己所用。他是这样子的，是吧？一个夷是一个统称嘛，少数民族，他、就是就说我用的是你这些夷夷人，但是我你的领军的是一个。是一个巴人、巴族出身的将领，对不对？然后出钱的呢，又是云贵、南中那边的汉汉族豪强，然后又是为我所用，<对>是不是特别平衡啊？嗯，嗯对
2: ，对
1: 呀、啊，就就就这样的。而且诸葛亮其实用这一招用了很多的，他不是光这一个。他后来那个，他除了木牛流马，你知道他还发明了个啥？那大家应该也都知道，就是。
0: 呃，诸葛连弩，诸葛连弩，对对
1: ，对他诸葛连弩，他诸葛诸葛连弩这个也确实，这个是肯定是他发明的，但是大家就是在争议啊，他这个诸葛连弩到底是因为按照古书是说他可以射十支箭，但是大家就有歧义啊，是一次射十支箭，还是可以连续你就
0: 、哦、连续射十支箭，就是你
1: 不用装箭，嗯、但是你拉弦肯定还是要拉的，嗯、对吧？就是这种、嗯。其实他肯定是一次射不了十字，箭，而且你一次你就想嘛，你这个我们学过物理都知道嘛，你射一支箭的力，你跟射十字箭你分散了，你肯定没办法射嘛。他就是他是有个箭匣子在上面，他射一支啪掉一支，其实跟我们现在那个手跟那个枪手枪那个弹匣一样的。弹手枪是因为下面有一个弹簧，对吧？你打掉一颗子弹，嗯、它顶一颗上去，打掉一个，它这个是反过来的，它。对，利用牛顿的贡献贡献，地心引力，你射到一只掉下一只，<笑>嗯、你拉下弦就可以了。因为你按照原来是你要拿一支箭放进去，再拉弦再抠。那我现在只要拉弦，我一拉弦啪掉一只，啪掉啊这样子的
0: ，速度快多了。这就他发明的。了
1: 嗯、他这支军队呢，他又找了一支特种部队来，他专门从就是重庆那一带，又签了，这次就签的是王平的老乡了，签了三千户巴人过来。嗯每家出一兵的，就是说出一兵，就是组建了这支这个这个这个，他这次五丈原，他就是把这一支部队带回去，立了大功啊，立了大功的呀，就是连弩部队，就是带过去，就是叫他们去射。所以你现在啊，现在我们有的时候，我我记得我以前还看过，我们中国有时候会搞一些少数民族运动会，哎，你会发现这个云贵啊那边的一些少数民族，那里面有个专门特别的项目叫射弩。就鲁箭，就鲁箭。他
0: 们还有有这个项目，有这个项目，你现
1: 在去去去看，都都有这个项目的，对吧？都都有这个项目，叫射鲁箭。这个鲁箭这个东西呢，特别适合在在这个山地森林里面打仗。因为我们为什么有时候说我们就是汉族或者中原政权，它有个伟大发明，它就是这个鲁箭呢？我们没有办法跟那个游牧民族去比嘛，因为游牧民族他弓马娴熟啊，他骑到马上，他这个他可甚至可以连发一下抓三支箭出来，啪啪啪。这个东西要从小练的。嗯嗯啊，你没有个几年功夫，你根本就练不出来。但是弩箭就不一样而且你要想你在射的同时，你要瞄准，还要张弓再松，嗯，你要边瞄边边去稳定这个平衡就非常困难。但是弩就有一个好处，你把它拉到后面以后，你就可以瞄瞄准了，你再引的。所以普通的士兵都可以用弩啊。所以那个西方中世纪的时候，他们叫这个东西叫十字弓，你看像不像一个十字形？嗯弓臂，然后这个这个弩机，对吧？<是>叫十字弓，嗯、他们很长一段时间是禁用的，因为万一什么农民弄的一个十字弓，那个骑士老爷穿了一个铁罐头在那个上头，啪一箭给你射死了，对<笑>吧？他就是要这样的。所以说，有的时候他这个真的是制度啊，整个他就是会会会制约这个技术发展。那我们中国当然后面也是深受其害啊。我们明明是火药的发明国，嗯、到时候火器搞得这么烂，对吧？就就就是这样子的，所以我们就说这个也是，就是他也是，他就是说，哎，首先他因为他要在山地当中作战，第二他觉得用这些人会比较放心，但他这个八人部队他就不会交给王平去去去去带
2: 了，哦，明白要平衡一下，哎就,嗯、就是这样子。然后
1: 那个枪人部队他跟定也是有的，就是姜维帮他训练了一支部队，应该叫我印象是叫虎步军吧，因为听着就是老虎一样的，猛虎一样的大的。嗯让姜维去训练，因为诸葛亮真的是把姜维当徒弟，他确实是特别点赞，他就觉得跟他一样的有那个有那个志向，然后有有有这个勇力去、嗯、去去做嘛。当然，姜维后面当大将军以后，他这个形势比诸葛亮的时候还要烂呐，就是确实是忘也是没办法、嗯、没办法。这个这个我们就不说了，这是个悲情英雄。他就训练的意思也是他他训练的支部队，历史上没有明确记载这个部队是从选选材，但是从他那个。地缘位置啊，包括这个姜维自己那个背景来说，应该肯定信任的是羌人。所以说，我们有时候会奇怪，嗯、就是说，这个蜀国就这么点人儿啊，当时这个三家归郡的时候，他那个户口交上去就七十，但是肯定不止七十几万，因为当时每家他们自己的士兵啊，嗯、自己长命的人口是不算进去的，但是肯定是最少的嘛，怎么能坚持这么多年？嗯、除了地形原因以外，就是也是他把这个少数民族关系搞得特别和谐。他把这些潜力都给挖出来了、嗯，哎呀，这个就很厉害。那你说这个是什么呢？会治国，这个也就是地缘呀。嗯、你不知道的人，你就到到当地去打打打打打打杀杀，对不对？你不去跟当地的人搞好关系。说我们现在在目前，比如说大家在研究三国，研究历史的，哎，有一部分人，有一部分研究的也已经开始去研究，哎，他的背景啊，他的那个什么。包括易中天那时候品三国的，他也会说，哎，荆州集团啊，怎么着？但是那个还仅仅是从一个大的方面来说，地缘政治方面来说，但是你没有办法很细。其实我们最早去搞地缘政治研究，一百多年前、几十年前的人，他也只能从一个大国博弈上来说啊，是吧？美国怎么跟俄国打呀？怎么着？他只能就到那个大国的边界来，但是他不可能到很细致的一些研究。什么河流这些道路啊，嗯，人生活在这里对你的有什么影响啊？嗯、包括我们刚才说巴蜀的区别，你现在知道了，你就会知道为什么川妹子，嗯、川妹子就是属于就相对来说起话来会温柔一点，嗯、当然脾气都是男的都得听的，但是重庆妹子就很火辣，你就想象一下子啊，蜀<笑><对>地它就是水，都江堰呀水，对吧？但这个柔情似水是它的表面啊，嗯、那内心也都是很很刚强的。但是你到了山地，那就直接就是泼辣呀，是吧？这个就是一个地域对我们的一个一个一个影响。那我现在是在上海，那大家可能对上海，那我这个北京，那大家肯定会想，那个也，你你马上你会产生说，这时候有个地域区别，可能南方人会怎么样，北方人怎么样？这是什么？这就是地缘的一部分，对吧？而这个地缘，你要再往深去研究，它就是地理，地理的一个就最基础的，它地理的环境影响。嗯、那反过来，我们对于一些。对于我们来说呢，就是比如对于政治家来说，他就可以去通过改变一些地理地貌来让整个数字性质翻展。我们中国人是最懂这个的
0: ，对，非常非常水利工程。对,对,对
1: 我们挖京杭大运河，对,对不对？秦始皇能征征南越的时候，他一直是征不了，他也是后勤可能哎，他后来找到了湘江跟珠江的那个地方，在桂林那里，桂林的北边挖一条运河，灵、嗯、渠运河就可以水。所以秦始皇甚至可以从长城脚下坐船，一直坐到南南中国海，对不对？你，你的罗马帝国，你就是条条大路通罗马，当然他们也没有运河的需求，因为它是个地中海帝国，它通过海运就可以。我们人是要改造这个自然，要去适应这个自然的呀，对吧？嗯、那我后来就说，我还是要用地缘这个，就是人和环境、人文环境、地理环境，因为如果在只用地理，会把劝住，因为大家就会讲啊，你就是研究这个。河流山川，甚至连可能连气候都不会包含进去，连生态都不会包含进去。嗯、那我也找到了我的一个方法，我现在就非常想把自己的一个方法论分享出去，所以也就有了这本《地缘看三国》。嗯、我想，如果这个你看完了以后，你最起码对整个中国的一个基本的地理地缘的一个大貌你就熟悉了。你不管是在看历史呀，还是了解未来的时候啊，哇，那我相信肯定会跟过往有很大不同。啊！而且我们真的要感谢这个时代。如果我们现在不是属于一个信息革命、信息大爆炸，对于我们这些普通人来说，所以为什么说包括你、包括我能够坐在这里去畅谈一些东西呢？你想想，你想象一下子，如果我们现在没有网络、没有信息大爆炸，那我们的资源一定是被人垄断的。其实我后来我发现也是，我们不要把吸收知识仅仅局限于在一个书上。当然，如果这个书能够给你带来一个新的方法论。对吧？我觉得你可以去买，就像这本书啊，我也从来没有推销过自己的这书，但是我这次我还是要想，是要推销一下，因为我上次写推文的时候，我写一句话，我说这这本书包括我之前能出的书，你都可以买回去，因为其实现在大家也有个现象，就是买回去的时候真不一定会读，可能买的时候很冲动，确实、嗯，就是、但是你不要紧，这个书你买回去，你放在书架上面，若干年后想起，旧的也只是书。不会是内容？我这个当年那个出《谁的世界中心》有，后来突然有段时间又火了，因为你卖了一段书，肯定是卖了一段时间，它到底是趋于平静嘛，那、啊、好奇怪。然后后来有人告诉我，他说那个说王鑫做了个采访，这个美团美团那个老总做了个采访，说写了说了这个书，我说是吗？你快发给我看看。他说哦，他把这个书当成新年礼物送给所有的高管，新年礼物要就是希望大家去看。<笑>然后我想啊。哦嗯，他就是因为我这个书其实是写的是全球地，就是中国的一个地缘政治嘛，在全世界的一个身位嘛。那我想，我这本书的野心不是在于讲透三国的一个地理，也也不仅仅在于用这个把钥匙去帮大家打开历史的一个窗口。我希望大家能够掌握一个，就是说从环境入手去做选择。为什么呢？我们在人生当中是。一定会遇到很多很多选择，但是其实大的选择叫屈指可数，啊，以前我看过一个观点，就是说人一生当中要遇到七次重大抉择，当然这个七可能也是就随便估出来，或者就是一个数字，但是你直接回想一下，其实也是，比如说你高考的时候，那可能是一个一次选择，结婚的时候是一次选择，你选择要打拼的城市或者国家的时候是，一你选择一个行业的时候，其实你这样算下来。去我为什么屈指可数？其实就这么几次重大选择，对吧？那你当然在做这个选择的时候，你一定要有一个跳出你这个选择以外的一个更高选择。我举个很简单的例子，那这两年因为经济不好嘛，那大家一定会遇到很多的那种选择难题，就是说，像你如果在一线城市打拼，或者在一些大城市打拼，你就会想，哎，我要不要回老家，或者换一个小的地方从头开始？嗯、那这个时候你就要，那你就要很统筹的去想。你今天遇到的这些问题，或者说你你你换了一个城市，你会不会遇到呢？换一个城市解决了你的房价忧焦虑，但是你又会不会为孩子的教育焦虑呢？当然，这每个人选择都会有很多理由。我只是想告诉大家，就第一，选择远大于努力。所以我刚才在开头的时候我说过嘛，就是说我很开心，就是经常会有有读者来找到我，就是说说哎呀，我就当初看了你这个，我做了一个什么样的选择？你觉得对不对？我觉得这个挺挺好啊。他说：“哎，谢谢谢谢，或者做生意啊，或者各个人选择，是吧？我想，如果这些东西，嗯、它它不仅仅成为一个帝王之学啊，可以帮到每一个普通人，每一个人在他选择环境遇到困扰的时候，甚至我们还可以去适当的改造一下环境，因为人就是我刚才也说，我们中国人他是可以改造环境的，但是我们有的时候是，你不知道怎么去改，或者哪些能改，
2: 嗯
1: ，改变你可以改变的。嗯”嗯适应你可不能改变的，但最重要的是，你得知道什么是可以改变的，什么是不能改变的。我今天我说我再厉害，我就是哪怕哪天能够请我去当诸葛亮这样的国师，我能改变吗？我画个圈，给我造个城，不可能的嘛，对吧？但是我可以改变我周围的小环境呢，我能够，这是我能选择的吧，对不对？这个选择对于我来说，其实也是一种改变，甚至于我可以把我可以参与到这个小的生态的一个构建。到我们这个年龄的来说呢，很多人尤其这两年会遇到一个叫做中年返贫现象啊，你可能被大厂啊或者很多啊高管啊，比如说外资撤了，嗯,嗯，你这个时候40岁上下的时候，嗯、3 5岁，现在说35岁危机， 3 5岁以后你一下子工作没了，收入锐减，但是很多人就会遇到一个问题，他返贫怎么返贫的呢？他找新工作，他已经找不到原来的收入，后面他去创业，嗯
2: ，
1: 他去创业，一创业百分之九或者投资给认识的一些朋友去拿过去做基金啊，做私募。但是我告诉你，百分之九十都是赔，为什么呢？人不能赚认知以外的钱呀，因为这个是你在认知以外。前两天还有一个人来来问我，他说我现在我现在看那个奶茶店挺挺赚钱的，我在门口还数了数一天能卖多少杯，我想去开一个，对吧？我说，你要是真开的话，也可以，但是你千万不要马上去交钱加盟。那我可以告诉你，你百分之百是赔进去。但是你如果要真开，你拉了下脸来吗？你先去找一家奶茶店打工
2: ，你甚
1: 至说可以不要钱，人家、嗯、可能嫌你年纪大一点了，不要钱，你去打工。嗯到里面打半年工，你大概也就知。如果你真的用心学，你就会知道他们的材料成本是什么，运营什么，然后你再决定开不开。如果那个时候你还决定开，我赞成。但我们在中国有一个非常多大的一个商业现象，就是当年温州人他怎么怎么做出来的啊？我认识很多温州人，他们怎么做出来的？他们当时他们如果要做一个行业，他们就会先到这个行业里面去了解呀、啊，他不一定是先做老板呀，对不对？先去了解了，以后去熟了以后，哎、嗯啊，他到这个工厂里面去打，哎，突然有一天，他不在了，回头一看，竞争对手原来是他。就说你虽然不能赚认知以外的钱，但是你可以通过学习来拓展你的认知。你看，就好像我写，我今天我肯定是不能赚这个我们做播客的钱嘛，对不对？但是如果我我真的接受这个形式，我也觉得挺好，然后我也去多做，<对>然后我也去。参与到，比如说我跟你，我们两个以后合伙，然后搞，啊，我熟悉了，那我也以后我就有可能也赚了这笔钱，对吧？我们只是说这样说，嗯、就是说我们文为什么要去学习呢？那我们这本书，或者说我这个方法论，我相信，就是说应该是很值得，就是大家去感受一下吧。我都不能说学习，就换一个角度去去去看这个世界，世界可以更精彩。嗯
0: 嗯，嗯对。说的、嗯、好，谢谢温老师，我们就再推荐一下温老师这本书，嗯、叫《地缘看三国：地理如何影响历史选择》，嗯、大家可以去各大平台选购了。然后，嗯、最后就是请温老师推荐一首歌。嗯，不知道您有没有注意到有这个环节？啊，注意到，注意到，<笑><是>注意到。嗯，开始。哎，最后会有一个片尾曲。那这个，这说实话，
1: 应该不会有第二个选择啊。我那个小时候我，我我妈就说我五音不全啊，所以我后来不太唱歌，但是有的时候。<笑>还是要去那种 K 房里面唱，但我喜欢两首歌，一个《滚滚长江东逝水》，那就是三国主题曲。嗯，后来曹操出来的时候啊，嗯、也可以，但是那个风格跟以前不一样啊，<对>也挺喜欢，也挺霸气。但我觉得挺适合这个《滚滚长江东逝水》嗯，我想推荐这一首，就让大家感受一下我们每一个人在这个大历史这种这个氛围下，啊、呃，是一个什么样的选择，嗯、或者说怎么被这个环境所决定吧。
0: 嗯，那就这首，我想很多人想起三国，肯定也是这首歌，非常好，非常好的一首歌啊，可能会有点老，不老，大大家应该都听过的，好，谢谢温老师，今天辛苦您了，讲了这么长时间，
1: 好，应该，嗯，好
0: ，好的，好的，那我们节目就先到这里啦，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。